0: Oi, Guilherme, tudo bem? Quando... Gente, toda vez que eu escuto essa música, eu tenho vontade de cantar essa música da nossa querida empresária brasileira, Maísa. Eu não sei o que acontece, é uma vontade que vem lá de dentro do meu coração e hoje eu consegui supri-la, muito obrigada. E como vocês estão? Acho que essa é a pergunta do milhão. Ó, oh, pensando bem aqui, tem duas perguntas bem importantes que a gente poderia se fazer todo santo dia ao acordar, que são as seguintes. Quem sou eu, né? Quem, quem sou eu? Porra, é muito difícil responder isso. E pra onde vou? Ah, chega até, até bonito de escutar uma coisa. Pra onde vou? Cara, pra onde eu vou? Perguntas aí importantíssimas deixadas para o nosso querido Juliá Maria, filósofo espanhol, muito acontuado, né? Desaste para nós todas essas perguntinhas, não é? Nessas mesmas. Enfim, gente, já vou ter que apagar essa bosta. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a culpa, de repente, que eu estou sentindo por ter mandado meu espanhol aqui. Mas é um sentimento muito do interessante, como todos, né? Eu gosto de todos, adoro todos. Estão todos muito bem-vindos aqui. Mas e aí, o cérebro culpado? Ai, 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 gente. É um dos sentimentos mais dolorosos, sim, eu disse dolorosos, da psique, da nossa alma, da nossa mente. Como a grande maioria dos sentimentos, eu imagino que todo mundo aqui já deve ter... Sentido, né? Por favor É bem importante que vocês tenham sentido Culpa uma vez na vida By the way, seria bem Bem interessante se tivesse algum Psicopata que me liguem, tá? Me mandem DMs, se você achar que você for Me procura um gesto precipitado, né? uma atitude carregada de amargura, uma palavra não dita, uma dita sem pensar, ou até um pensamento pode deixar a gente ali com aquela sensação de culpa. são muitos os motivos que podem nos deixar com o famoso sentimentinho de, ops, caguei, né? meu marido, oi Pablo, você gostou? enfim, o Pablo tem com os amigos dele uma expressão que é a seguinte: passar recibo. Já passou um recibo? Você faz alguma coisa, daí você... Hum, aí você passa um recibo? Então, às vezes, você é grosso com uma pessoa, daí você sabe que você foi grossa, daí no dia seguinte você tá mó de boa, mó tipo, fazendo vários favores. É você passar um recibo. Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Ai, eu te odeio, sério. Ok, vamos de definição teórica do que é a culpa. A culpa é o sentimento que vem da percepção que você falhou com alguma coisa, com alguém, ou até com você mesmo, se próprios. Ela é a prova nua, crua, dura, dolorida e rancorosa de que a gente não é perfeito, cara. E como sempre ela tem sua função evolucionária, que é o nosso cérebro nos avisando de que esse comportamento que deu origem a esse sentimento pode nos afastar do nosso grupo social, das pessoas que nós amamos, do objetivo que temos na vida. É quase uma forma do nosso cérebro tentar corrigir e disciplinar as nossas ações. Então, meus bens, a seleção natural favorece aqueles que sentem culpa. Holy fucking shit! Uma observação importante. Culpa e vergonha caminham juntas, mas não são a mesma coisa. A culpa e a vergonha são emoções ligadas à autoconsciência, então, tipo assim, você pensa sobre o que você está pensando e são ligadas a falhas morais. Mas as motivações de cada uma e os seus resultados, então, são diferentes. Você pode sentir uma sem sentir a outra, por exemplo. A culpa pode aparecer mesmo que ninguém saiba o que você fez, ou deixou de fazer no caso. Ela pode não resultar em nada, tipo apenas você se sentindo um grande do babaca, ou fazer com que você haja melhor dali pra frente, numa próxima situação. Já a vergonha, o foco tá bastante na outra pessoa descobrindo o nosso BO, né? Ao contrário da culpa, a vergonha tem muito mais a ver com o que o outro pensa da gente do que a gente pensa sobre nós mesmos. E como ele passa a te enxergar depois do ocorrido ou do que você fez. Voltando a focar no nosso tema, tudo bom, Dedea? A culpa, ela surge quando um comportamento nosso entra em conflito com a nossa consciência. Ela tá muito ligada aos padrões sociais aprendidos ao longo da nossa vida, com aquilo que a gente julga ser certo e errado dentro da nossa cultura. É como se você estivesse agindo contra toda a sua listinha ali de crenças, de conduta moral dentro do seu coraçãozinho. Agora, lembram que no comecinho do episódio eu disse que a culpa é um sentimento bem dolorido? Isso se dá porque a culpa vem de um circuito responsável pela dor no nosso cérebro. Vejam bem. Então, para falar do cérebro culpado, a gente precisa entender um pouquinho do cérebro na dor. Olha só que coisa. Vamos lá. Quando a gente se machuca, esse sinal causado por esse ferimento, ou sei lá, é enviado para o nosso cérebro. Lá, ele passa por algumas áreas. Primeiro, ele vai para uma região mais primitiva do nosso cérebro, que se chama sistema límbico. E nesse lugar, tem uma estrutura chamada amídala. Que, de novo, não é a mesma amígdala que está na sua garganta. Eu vou dar um soco na cara de vocês. Essa perfeita nos dá aquela famosa reação de luta, fuga ou congela. Ou seja, ela visa pro nosso corpo para ficar no máximo de alerta. Que algo tá rolando, que a gente precisa se defender ou fugir ou paralisar. Exemplo do porquê essa estrutura é uma estrutura primitiva. Ela é presente em todos os mamíferos. Imagina que você tá lá, tranquilo, sua caverninha, né? Peladão, casteta no chão. Você podia ter um peitinho da hora. E aí... Você escuta um barulho vindo lá fora, tipo um ronco assim, né? E se não fosse a sua amígdala, o que, que você ia fazer? Você ia continuar lá, peladão, curtindo um fogo, né? Desenhando uns negócios doido na parede. Mas por causa da amígdala, você fala, opa, peraí. Pode ser que eu esteja em perigo. Ela que vai te dar esse alerta dentro da sua cabeça de tipo, precisamos prestar atenção porque talvez a gente vai ter que decidir entre lutar, correr ou congelar. Então, meus caros, a Amídala é nossa salvadora, brother. Graças a ela e várias outras coisas, estamos aqui hoje felizinhos, né? Só que, obviamente, a gente não tem mais um tigre dente de sabre ou uma multi lá fora, como já falamos anteriormente. Então, essas situações vão se adaptando para os nossos dias de hoje. E o nosso tigre dente de sabre da atualidade é sermos excluídos do nosso grupo social ou de não sermos queridos. Olha só que craziness. Voltando. Depois que esse sinal de dor passa por ali pro nosso sistema límbico, ele vai para a parte emocional, vamos dizer assim, do nosso cérebro. E essa basicamente busca nas nossas mema nas nossas memó memórias, tudo bom, nas nossas memórias alguma situação que nos dê precedente do que tá rolando. Então ela vai te fazer perguntas do tipo: "Eu já vivi isso antes? Eu sei o que que é isso?" Como que eu posso lidar com essa situação da melhor forma possível, me baseando nas experiências passadas? Aí rola esse cálculo todo e depois de passar por ali, o sinal de dor vai para o nosso lobo frontal, que eu imagino que vocês devem estar tá bem íntimos dele nessa altura do campeonato, espero eu. E ele é a área do nosso cérebro que raciocina e considera as nossas opções. Então, baseando em tudo que as outras áreas mostraram, como eu vou agir? E é nessa área também que o cérebro percebe que precisa agir pensando naquela necessidade de pertencer a um grupo. Então sim, a culpa ela libera o estresse, o medo e tudo isso, mas a culpa também é estratégica. Ela ativa o nosso cérebro de uma forma que faz ele perceber que a gente não pode agir assim de novo, que isso não pode se repetir, que a gente não está agindo moralmente. Sacaram mais ou menos o que, que é? E pensando nisso, vamos bater um papo aqui agora, tá? Vocês topam? Vocês querem? Meu filho dormiu, tô com um vinho barato aqui, bora falar. Existem algumas abordagens que falam da culpa. Eu tô reunindo, eu tô jogando várias aqui, tá? Pode que eu chamei, eu faço o que eu quiser. E um desses pensamentos, inclusive não é muito popular, é o seguinte. O sentimento de culpa desordenado, e a gente vive muito isso hoje, com essa exposição toda, com esse medo de cancelamento e o caceta, a culpa desordenada, ela nos tira a nossa atenção, da nossa responsabilidade. Pode ser que a gente se esconda na nossa culpa para nos redimir a nós mesmos. Como se a culpa fosse achibatada ali nas suas costas e a cada uma delas você é um pouco mais perdoado. Será que a culpa é então um sentimento, uma experiência humana focada no ego? Ligada nesse lugar onde a gente no fundo só está olhando para nós mesmos? Hum, hum, hum. Fica aí a dúvida. Se a gente parar pra pensar, o ser humano tá meio que sempre tentando achar uma brechinha ali dentro das nossas próprias sombras. Ah, mas a minha intenção foi boa, eu não falei por mal, não fiz por mal. Meu filho de Deus, a intenção se constrói antes do ato, antes da fala. E na intenção você já tem o um mínimo de noção se vai cair bem aquilo ou não. Então a culpa por ter traído, por exemplo. Você sabia ali, né, antes de... Inf colocar o seu peru ou a sua periquita em algum outro lugar, em alguma outra cama, que aquilo não era legal, que você não estava fazendo um bem né, ao próximo. Vamos lá, vamos, sejamos honestos. Quando a gente enxerga a culpa dessa forma, a gente reforça o pensamento de que o ser humano se acha sempre no centro do mundo, de que ele precisa, então, sentir uma culpa para ele não ser uma pessoa tão ruim assim. Então, é como se os seres humanos fossem uns seres delirantes de grandeza. Como se a culpa, então, meio que disfarçasse o nosso erro, a nossa imperfeição. Caminhando nessa linha, se nós cremos que somos seres perfeitos e que a culpa nos salva dessa imperfeição a gente consegue também dissimular, através da culpa, a nossa insignificância no mundo. Gente, eu dei uma exagerada? Eu tô sentindo que eu dei uma exagerada. Eu, né, dei uma brisada aqui com o meu vinho. Não me cancelem, por favor. Olha só como esse pensamento pode fazer sentido. Vem cá. A culpa tá sempre no passado. Ela sempre vem atrelada a algo que já aconteceu. Então, essa dívida, gente, é quase impagável, já aconteceu, não está no presente. Então, qual é a métrica que me diz o momento exato de que eu já me redimi? Olha que louco isso que a gente está falando. E aí, tem a outra visão desse sentimento de culpa, que inclusive é o mais comum, muito mais fácil da gente acessar nesse nosso mundo que vivemos hoje, que é, é muito simples de você identificar, basta você ir entrar no seu Google editar sentimento de culpa. Você vai notar rapidamente que a maioria dos links que aparecem tem a ver com coisas do tipo, como lidar com a sua culpa, como deixar de remoer, não sei o que, não sei o que lá. Como tratar a culpa. Inclusive, usam essa expressão tratamento, como se a culpa fosse uma patologia. Então, fica aí o pensamento pra gente encerrar o nosso episódio. Será que a gente tá passando muita mão na nossa cabeça? Será que pela culpa excessiva ter a ver com depressão, esses links aparecem mais? Porque o planeta tá mais depressivo? Então, por isso, a gente tem que tirar essa carga emocional das pessoas? Hum? Terminamos aí com essa dúvida. Se quiserem debater sobre o tema, estou nas redes, estou por e-mail, podemos conversar, bater papo, e a gente se vê na semana que vem. É... Assim, gente, errar, erraremos, né? Como já falamos anteriormente. Porém, temos que nos responsabilizar, aprender e evoluir. E a gente tem que ter a consciência de que o mundo não gira em torno do nosso redor. Só ao redor de algumas pessoas privilegiadas. No caso, Jeff Bezos. Sei lá, gente. Beijo. Tchau.